0: Ich freue mich immer noch da zu sein, ja, okay, es scheint zu funktionieren. Also schön, was, was ist mir heute auf dem Herzen, was ist mir wichtig für heute? Ich habe vor einiger Zeit einen Abschnitt aus dem Römerbrief gelesen, Römer 14, in dem es um die Frage geht, wie gehen wir eigentlich um, wenn wir so richtig streiten als Christen. Römer 14, da hat der Paulus eine Auseinandersetzung in der Gemeinde im Blick, wo es um die Frage geht, ob man ähm, Fleisch essen darf, das auf einem heidnischen Altar, einem heidnischen Gott dargebracht wurde. Das Dumme war, das war keine Frage, wo man, wo man sich entziehen konnte, weil im Prinzip alles Fleisch, das irgendwie damals in der Antike käuflich zu erwerben war, auf irgendeinem heidnischen Altar geopfert wurde. Die Metzger waren damals schlau, ja, also wenn man sozusagen nebenher noch eine Einnahmequelle mitnehmen kann, dann hat man das natürlich gemacht, sehr klar. Wenn man ein Tier schlachtet und man kriegt noch was, äh, wenn man es in dem Tempel macht, und noch ein Segen von irgendeinem Gott, dann macht man das natürlich. Und deswegen gab es damals eigentlich keine andere Möglichkeit, wenn man in einer Großstadt wie Rom zum Beispiel gelebt hat und Fleisch essen wollte, dass man es kaufen musste von einem Metzger, der das vorher auf einem heidnischen Altar hat segnen lassen. Und jetzt gab es da unter den Christen zwei Meinungen, die standen sich so ziemlich diametral gegenüber. Die einen haben gesagt, hey, was seid ihr für ungläubige Christen, wenn ihr von dem Zeug was esst. Das ist dreckig. Das hat mit Heiden zu tun, lasst die Finger davon. Und die anderen haben gesagt, was seid ihr für Christen, wenn ihr nicht glaubt, dass unser Gott größer ist als dieses komische Hokuspokus von diesen heidnischen Göttern, die es sowieso nicht gibt. Wir beten da vorher und segnen das Essen und dann genießen wir das. Im Wissen, dass unser Gott stärker ist. Und wenn ihr das anders macht, dann seid ihr ungläubig. Und in dem Moment, wo die einen sagen, ihr seid ungläubig, wenn ihr das tut, und wo die anderen sagen, ihr seid ungläubig, wenn ihr das nicht tut, wird es richtig spannend unter uns Christen. Und diese Auseinandersetzung gibt es ja auch gerade auch an vielen Themen in der Christenheit in unserem Land. Und mittendrin in diesen Diskussionen kommt der Paulus auf einen Punkt zu sprechen, der meines Erachtens entscheidend ist. Er sagt sinngemäß, achtet darauf, dass ihr nicht an dem, was ihr in der Beziehung zu Jesus geschenkt bekommen habt, vorbeigeht, aufgrund von diesem Streit. Ihr lebt in einer Beziehung zu Jesus Christus. Und egal, wie ihr streitet, achtet darauf, dass das immer wieder der Bezugspunkt eures Lebens ist. Wie formuliert er das? Ich lese es vor, Römer 14, die Verse 7 bis 9. Keiner von uns lebt nur für sich selbst und keiner stirbt nur für sich selbst. Denn wenn wir leben, leben wir für den Herrn und wenn wir sterben, sterben wir für den Herrn. Ob wir also leben oder ob wir sterben, immer gehören wir dem Herrn. Denn das ist der Grund, warum Christus gestorben ist und wieder lebendig wurde. Er sollte der Herr sein über die Toten und die Lebenden. Ihr lebt in einer Beziehung zu Gott. Ihr gehört zu Gott. Das hält Paulus den streitenden Christen vor Augen und setzt damit auch eine bestimmte Grenze. Denn wenn euer Streit über das, was euch in der Beziehung zu Gott gegeben ist, hinausgeht, bringt ihr euch selbst ins Abseits. Für mich war dieser Abschnitt ein, ein, ein Punkt, der mich noch mal deutlich, mir nochmal deutlich gemacht hat, wie entscheidend es ist, sich immer wieder auf diese Beziehung zu Gott zu konzentrieren. Das ist der Mittelpunkt. Das ist das, von dem alles ausgeht. Das ist der Mittelpunkt meines Lebens, das ist der Mittelpunkt, von dem, was in der Bibel steht, das ist in der Mittel soll auch der Mittelpunkt sein von dem, wie ich meinen Alltag gestalte. Und es ist es ja häufig so, dass wir sagen, ja ja, man braucht diese Beziehung zu Jesus, aber ganz selten macht man sich Gedanken darüber, wie ist die eigentlich? Welche Qualität hat eigentlich diese Beziehung zu Jesus im Verhältnis zu allen anderen Beziehungen, die wir in unserem Leben haben? Und? Wie ist die? Also was zeichnet die sozusagen aus? An den beiden Gedanken will ich euch heute ähm, teilhaben lassen. Wie ist die Qualität dieser Beziehung zu Gott? Und das andere, wie konkret sieht sie eigentlich aus? Was, was heißt es in Beziehung zu Gott zu leben? Das erste, was ich euch zeigen will, ist die, die Frage nach der Qualität. Welche Qualität hat eigentlich diese Beziehung? Ähm, bevor wir darauf eingehen, möchte ich euch ganz kurz das Leben von Jesus zeigen. Das hier soll ein, kein U sein, sondern eine äh, ganz eindrückliche Zeichnung des Lebens von Jesus Christus. Ich glaube, die meisten kennen die Geschichte. Es fängt irgendwo an, also vor aller Zeit, deswegen ist es schon wieder falsch gezeichnet. Ja, aber irgendwann ist es dann in Raum und Zeit, ja, und dann fängt es irgendwie an. Wir Menschen können nicht anders als zu denken, dass irgendwas irgendwann anfängt, deswegen habe ich halt mal so gemalt. Dieser Jesus, also ist irgendwie bei Gott und dann wird an Weihnachten er Mensch, kommt sozusagen auf die Erde. Jetzt kann man sich streiten, ist Weihnachten der Tiefpunkt, in einem stinkenden Stall geboren zu werden? Oder ist das Kreuz der Tiefpunkt? Ihr könnt euch lange drüber streiten. Ist egal, Hauptsache es ist unten. Und dann irgendwie geht es ziemlich steil nach oben. Auferstehung, Himmelfahrt, äh, Herr über alles, Richter der Welt etc. etc. Und wie das dann hier oben ausläuft, werden wir alles noch mitkriegen. Ist jetzt nicht so wichtig, das genau anzugucken. Also das ist so grob das Leben von Jesus. Wie ist denn mein Leben? Wie ist mein Leben, wenn ich eine Beziehung zu diesem Jesus habe? Ich habe gemerkt, mein Leben ist dann so. Ich eier hier irgendwie rum so. und auf einmal, zack, werde ich mit ihm verbunden und lebe mit ihm. So lebe nun nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Und immer wieder sagt Paulus, ihr lebt in Christus. Oder der Heilige Geist lebt in euch. Das sind alles Bilder, die deutlich machen, das ist keine Beziehung wie die, die ich zum Bastian habe. Der könnte ganz gut ohne mich leben. Und wenn er mich nicht gekannt hätte, wahrscheinlich, ganz ehrlich Bastian, dir hätte auch nichts gefehlt. Du hättest zumindest nicht gewusst, dass dir was gefehlt hätte. Und mir geht es genauso diese Beziehung ist aber viel, 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 viel tiefer. Christus lebt in mir und ich in ihm. Ich bin mit ihm verbunden. Das ist das entscheidende Wort. Ich bin mit ihm verbunden. Die Beziehung, die wir zu Gott leben, die wir zu Jesus leben, ist eine Verbundenheit. Wir sind mit hineingenommen. Paulus sagt es, mit Christus gestorben und mit Christus auferstanden. Du bist, wir sind ganz in seine Person und in sein Leben hineingenommen und haben Anteil an dem, was er hat. Es geht sogar so weit, dass Paulus das mal so formuliert, dass wir mit Christus herrschen werden. Das heißt, das was da oben irgendwann mal kommt, da haben wir Anteil. Wir gehören zu seiner Person, unauflöslich verbunden. Die engste Beziehung, die es in dieser Welt gibt, ist die Beziehung, wenn Menschen heiraten und sich lebenslänglich miteinander verbinden. Es gibt unter Menschen keine engere Beziehung keine festere und keine intensiver denkbare Beziehung als die, dass Menschen sagen, wir wollen miteinander das Leben gestalten und miteinander alt werden und so lange beieinander bleiben, bis wir sterben. Keine Beziehung ist intensiver als die. Jetzt werden manche sagen, na, vielleicht die Beziehung von den Eltern zum Kind. Ja, die ist super intensiv. Die von den Frauen zu den Kindern vielleicht sogar noch ein Tick intensiver als die Männer. Aber das Ziel dieser Beziehung ist, auseinanderzugehen. Wenn wir Kinder haben, ist unser Ziel, sie loszulassen. Natürlich irgendwie verbunden zu bleiben, klar. Aber sie sollen eigenständig gewesen werden, in einem eigenen Platz, in ihrer eigenen Welt. Das ist bei Ehepaaren anders. Die wollen immer mehr zusammenwachsen. Immer mehr. Als Gemeindepfarrer hatte ich die Chance, immer wieder mal alte Ehepaare zu besuchen. Eines der schönsten Besuche war ein Paar, das kurz vor der diamantenen Hochzeit stand. Es sind 60 Jahre gemeinsamer Lebensweg. Und es ist schon beeindruckend zu merken, wie zwei Personen wirklich zusammengewachsen sind. Aber die Beziehung, die ich zu Jesus habe, ist enger und intensiver als die Beziehung selbst zu meiner Frau. Und damit wird deutlich, es gibt in dieser Welt keinen Analogiepunkt zu dieser Beziehung. Alle Beziehungen sind im Verhältnis zu der Beziehung, die ich zu Jesus habe, oberflächlich. Denn sie gehen nicht so tief, wie Jesus das von sich oder wie Jesus unsere Beziehung beschreibt. Ich lebe nicht in meiner Frau und meine Frau lebt nicht in mir. Es gibt nur eine Beziehung, die tatsächlich vergleichbar ist mit dem, was uns geschenkt ist. Es ist die Beziehung schlechthin. Die Beziehung, der dieser Welt, Welt des Leben verdankt. Es ist die Beziehung der Dreieinigkeit. Die Beziehung, die herrscht zwischen Vater, Sohn und Heiligen Geist. Drei Personen, in Liebe miteinander verbunden, so sehr miteinander verbunden, dass sie eins sind. Genau das, Genau das ist die tiefste Beziehung, die es überhaupt gibt. Und wenn wir eine Analogie suchen zu der Beziehung, die wir zu Jesus haben, dann ist es genau die die zwischen Vater, Sohn und Heiligem Geist herrscht. Natürlich nicht ganz so, weil also die meisten von euch werden das wissen, ihr seid nicht Gott. Also mit der Ewigkeit habt ihr Probleme. Das äh, fällt allen schon mal dann auf, wenn man auf die Uhr guckt und pünktlich zu Terminen zu sein zu müssen. Das Problem hat Gott nicht. Der ist immer. Der ist auch immer da. Also er war auch gestern da. Wobei es das Wort gestern bei ihm nicht gibt, weil es gibt ja keine Zeit. Beziehungsweise er steht, er steht drüber. Natürlich sind wir nicht Gott. Das will ich damit auch gar nicht sagen. Aber ich will sagen, meine Beziehung zu, zu Jesus ist irgendwo zwischen Ehe und Dreieinigkeit. Irgendwo da dazwischen. Und damit will ich sagen, es gibt nichts Größeres in dieser Welt, und nichts Außergewöhnlicheres in dieser Welt, als das, was du jeden Tag erlebst, wenn du morgens aufwachst und sagst Gott, danke. Du lebst etwas, was nicht von dieser Welt ist. Du lebst etwas, was den Hauch der Dreieinigkeit, der inneren Beziehung der Dreieinigkeit in sich trägt. Das lebt in dir, weil du eine Beziehung zu Jesus Christus haben darfst, weil er sie die ihr geschenkt hat. Und da spätestens wird uns deutlich: Diese Beziehung kann ich nicht machen. Diese Dimension kann ich nicht aus mir heraussetzen. Die ist mir gegeben. Die ist mir geschenkt. Da bin ich hineingenommen. Die Beziehung zu Jesus Christus ist etwas Außergewöhnliches. Der größte Schatz, den es in dieser Welt gibt. Und ich möchte euch bitten, achtet diesen Schatz, so hoch ihr könnt. Denn es gibt, wie gesagt, nichts Größeres in dieser Welt. Eine Beziehung, die von ihrer Qualität her zwischen Ehe und Dreieinigkeit steht. Wie genau sieht denn eigentlich dann diese Beziehung aus? Was prägt sie? Der erste Begriff, der mir eingefallen ist, als ich an diese Beziehung gedacht habe, ist der Begriff Herr. Jesus ist der Herr. Da wird es schon wieder mal schwierig, weil jetzt kommen wir wieder ein bisschen, bisschen in Probleme mit der Dreieinigkeit. Der Vater ist irgendwie auch der Herr. Ähm, vielleicht mal so eine kleine Klammerbemerkung, dass ihr nicht durcheinander kommt mit der Dreieinigkeit. Also wenn wir mit Jesus verbunden sind, sind wir immer auch mit dem Vater verbunden, weil die drei sind eins. Ja? Das heißt, wenn ich jetzt ab und zu mal hin und her switche zwischen dem Vater und dem Sohn, macht euch keine Gedanken, die kriegen das hin. Ja? Das ist nur unsere Logik, die uns immer wieder Probleme bereitet, aber Gott selber hat damit kein Problem, weil wenn jemand mit Jesus verbunden ist, ist der Vater auch da und wenn jemand mit dem Vater verbunden ist, ist der Jesus auch da und der Heilige Geist sowieso. Also ähm, bitte keine Angst haben, wenn ich da jetzt so ein bisschen hin und her switche und denke nicht, das ist nicht logisch. Ja, es ist nicht logisch, aber so ist es normal. <lacht> Der Herr. Als Thomas zum Glauben kommt, fällt er vor Jesus nieder und sagt, mein Gott und mein Herr. Was ist damit gemeint, Herr? In der Antike wissen alle, was der Herr ist, nämlich der römische Kaiser, Kyrios. Und damit ist irgendwo auch klar, was das für eine Beziehung ist, weil ziemlich weit oben und ziemlich weit unten. Der römische Kaiser hat die Verfügungsmacht. Das ist so die eine Richtung, das Verhältnis zwischen römischem Kaiser und dem Rest des Fußvolks. Und die andere ist die zwischen dem Sklavenherrn und dem Sklaven. Kyrios, so redet der Sklave seinen Herrn an. Auch hier ein absolutes Autoritätsverhältnis. Ein Verhältnis, das so krass ist, dass wir uns das in, in unseren Gesellschaftsformen kaum denken können. Es ist so, dass ein antiker Sklavenherr die vollkommene Verfügungsgewalt über einen anderen Menschen hat. Strafrechtlich wird das Ganze geregelt über, über die Sachbeschädigung. Also wenn der Sklave, wenn der, wenn der Herr den Sklaven eines anderen Herrn irgendwie schlägt oder, oder, oder tötet oder so, dann läuft es unter Sachbeschädigung. Es ist kein Mensch. Es ist eine Sache. Und genau die Verfügungsgewalt, die ihr über die Sachen habt, die ihr zu Hause habt, hat das Herr über seinen Knecht. Das ist antikes Denken. Aber dann merken wir in der Bibel, ey, das ist nicht das, was im Alten Testament steht. Da ist zum Beispiel ich weiß nicht, ob ihr die Lutherbibel benutzt oder ab und zu mal lest, die haben das so gemacht, dass sie ab und zu mal Herr in Großbuchstaben geschrieben haben. Und überall da, wo Herr in Großbuchstaben steht, steht nicht das griechische Wort für Herr. Da steht im hebräischen Urtext Yahweh, der Gottesname. Das Problem war, dass als die Bibel ins Griechische übersetzt wurde, man verzweifelt überlegt hat, wie übersetze ich denn jetzt eigentlich diesen, diesen, dieses Wort Jahwe? Gleichzeitig darf man das Wort ja auch nicht aussprechen. Man darf es ja auch nicht lesen. Wenn ein Jude das liest, die Bibel liest, würde er überall da, wo Jahwe, nicht Jahwe lesen, sondern Jehova. Das sind die Vokale von dem Wort für Herr und die Konsonanten von, von dem Wort Jahwe. Also so eine Mischung. Als man das Alte Testament ins Griechische übersetzt hat, hat man gesagt, wir wollen diesen jahwe namen nicht da reinschreiben, weil Griechisch ist eh eine heidnische Sprache und es äh, soll niemand in Versuchung gebracht werden, diesen Gottesnamen aus Versehen auszusprechen. Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen, steckt dahinter. Deswegen hat man im Griechischen überall, wo Jahwe steht, Kyrios geschrieben. Herr damit stellen wir fest, hier gibt es im Alten Testament nochmal eine ganz andere Spur, eine ganz andere Form von Herrschaft, die sich unterscheidet von dem, was wir in der antiken Welt haben. Es geht sogar so weit, dass Jesaja einmal schreibt, dass er der Knecht Gottes ist. Und als Knecht ist er eher der Gesandte, der Bevollmächtigte, der, der Eingesetzte. Der Geliebte auch. Eine ganz andere Form von Herrschaft und doch Herrschaft. Es ist die Herrschaft dessen, der Himmel und Erde gemacht hat gegenüber dem, der von ihm geschaffen wurde. Es ist ein Autoritätsverhältnis, das auf der einen Seite noch viel größer ist, als das zwischen einem Sklavenherrn und einem Sklaven weil der Sklavenherr hat den Sklaven nicht gemacht. Nein, er beherrscht ihn nur. Er hat ihn nicht gewollt. Er hat ihn nicht gedacht. Er hat ihn nicht erfunden. Er hat ihn nicht ins Dasein gerufen. Das Einzige, was er machen kann, ist letztlich ihn zu zerstören. Er merkt, dass es eine Herrschaft, die schöpferisch ist, die machen kann, die erneuert, die ins Leben ruft, die lebendig macht. Und keine Herrschaft, die zerstört, Rechte nimmt und vernichtet. Ich fand es ganz interessant, als ich darüber nachgedacht habe, ist mir eine Geschichte von Bill Heibels eingefallen. Er hat es mal erzählt, er war eine Zeit lang unter Clinton, glaube ich, so geistlicher Berater von, von dem Präsidenten. Und einmal hat er so, also da im Weißen Haus war, diesen Koffer gesehen, über den man die, 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 die Nuklearsprengköpfe abfeuern kann. Ja, da gibt es so einen hochheiligen Präsidentenkoffer. Und er hat gedacht, oh, was ist das für eine Macht? Und als er nach Hause geflogen ist, hat er seine Bibel gelesen und dann fiel ihm dieser Koffer ein. Und er hat gemerkt, die Macht kann nur zerstören in dem Koffer. Die Macht kann lebendig machen. Das ist eine andere Form von Herrschaft. Aber meine Beziehung zu Gott ist die, dass er der Herr ist und ich sein Geschöpf. Dass er mich gemacht hat und ich ihm dienen will. Weil er weiß, was mir gut tut. Wer ich bin, was mir entspricht. Was mein Leben ausmacht. Er hat mich gedacht, bevor ich war. Deswegen ist er mein Herr. Und deswegen will ich ihm folgen. Und deswegen gibt es nichts Blöderes, was ich tun kann, als genau das nicht zu tun. Weil diese Form der Herrschaft das Beste ist, was mir im leben je passieren konnte. Die eine Dimension, der Herr. Die andere Dimension, und die findet sich ganz häufig im Alten und auch im Neuen Testament, der Hirte. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Oder Jesus, ich bin der gute Hirte, ihr seid meine Schafe. Das ist ein Bild, das zieht sich von Anfang bis Ende durch. Gott begegnet uns als der Hirte. Da kann man auch ein bisschen unsicher werden, wie hier bei diesem Bild von dem Herrn, weil das ist nicht so eindeutig. Ja, wie bei dem Herrbild, da kann man auch an diese zerstörerische Form von Herrschaft denken. So kann man bei dem Bild von Hirte und Schaf auch daran denken, dass man sagt, Schafe haben normalerweise eine nicht sonderlich große Intelligenz. Ich kann, mich gut, kann mich noch gut daran erinnern, bei der Predigt über das Thema kam hinterher jemand zu mir und sagte, ich will kein dummes Schaf sein. Ich glaube, wenn man das so hört, hört man es wieder falsch. Wie hört man es richtig? Ich sorge mich für dich. Ich kenne dich. Ich weiß, was du brauchst. Und ich, Gott, sorge mich für dich. Das ist krass, oder? Wenn alle Eltern mal überlegen, wie sie sich für ihre Kinder sorgen. Wenn sie mal nicht da sind, wenn sie mal zu spät kommen wenn ihnen was passieren würde. Diese Sorge, die ihr in eurem Herzen kennt, trägt Gott für dich. Eine Sorge, die nicht sagt, oh ja, wird schon schief gehen. Eine Sorge, die sich einbringt, die sich aufmacht und die diesen Weg geht, damit es nicht schief geht. Ich bin der Hirte. Ich gebe mein Leben für die Schafe. So sehr sorge ich für dich, dass mich nichts und niemand hindert, dich zu finden. Ist das nicht krass? Das prägt die Beziehung zu ihm. Und von mir, dass ich weiß, er sorgt für mich egal was geschieht, egal was kommt, und wenn ich im Krankenhaus liege und wenn ich sterbe und wenn die Welt über mir zusammenbricht, er sorgt für mich. Und ich glaube, dass wir in unserer westlichen Welt irgendwie das so ein bisschen vergessen haben. Wir haben es gut gelernt, für uns selber zu sorgen. Aber wenn es noch Christen in Aleppo gibt, und in Saudi-Arabien und im Iran und im Irak und in Nordkorea, dann wissen die das. Der Herr ist mein Hirte. Er sorgt für mich. Wir dürfen uns darauf gründen. Du bist so wertvoll, dass Gott im Himmel sich jeden Tag, jede Stunde, jede Minute um dich sorgt. Und dich zu sich ziehen will. Ein dritter Begriff ist mir eingefallen. Da geht es um das Thema Freund. Jesus sagt zu seinen Jüngern, ihr seid meine Freunde. Und wenn diese Beziehungen alle hier so eine, so eine klare Hierarchie hatten, ja, da geht es immer oben und unten. Ja, und Gott ist immer oben und ich bin irgendwie immer unten. Dann auf dieser Ebene sagt Gott, nein, hey, nein, du bist nicht unten. Ich hebe dich auf Augenhöhe. Ich hebe dich auf Augenhöhe. Ich will dir begegnen auf Augenhöhe. Du bist mein Freund. Das ist krass, oder? Gott sagt, Freunde, Freunde, willst du mein Freund sein? Du darfst mein Freund sein. Du darfst mir auch mal was sagen, was dir nicht gefällt. Du musst nicht nur kuschen. Ich will dich hineinnehmen in das, was mir wichtig ist, dass es dir wichtig werden kann. Augenhöhe. Und da merken wir, wie wichtig es ist, dass wir diese drei Dimensionen immer zusammendenken. Das gehört zusammen. Wir können nicht nur sagen, Gott ist der Herr. Das ist eigentlich schief. Wir können nicht nur sagen, Gott ist der Hirte. Das ist auch wahnsinnig wichtig und da ist viel drin. Wir dürfen auch sagen, Gott ist mein Freund. Und wir begegnen uns auf Augenhöhe. Und genau das war, was der Adam mit Gott erlebt hat im Paradies. An einer Stelle heißt es mal, dass sie spazieren gehen miteinander. So wie ihr vielleicht nach dem Gottesdienst mit irgendwelchen Freunden spazieren geht und miteinander plaudert. So will Gott mit mir, mit euch unterwegs sein. Das ist, was uns geschenkt ist. Das ist die Beziehung, die Gott uns schenkt. Mir haben diese drei Begriffe geholfen, diese Beziehung zu verstehen, in ihrer Komplexität, in ihrer Eigenart, in ihrer Besonderheit und in ihrer Schönheit. Man könnte für noch, sicherlich noch andere Begriffe führen, aber ich glaube, mit diesen dreien hat man etwas zusammengenommen, was wir leben dürfen. Vielleicht etwas noch ein kleiner Hinweis, was alle diese drei Dimensionen verbindet. Das erste, Liebe. In allen Dimensionen steckt eine tiefe Liebe drin, die Gott zu dir hat. Und diese Liebe durchdringt alles. Und alle Bilder, die wir finden, sprechen davon, wie groß Gottes Liebe zu mir und zu dir ist. Das Zweite, was sich in all diesen Dingen zeigt, ist Freiheit. Erzählt er sagen: Freiheit, wenn Gott doch der Herr ist? Ja. Er hat mir, mich in diese Welt gestellt und mir diese Welt gegeben. Die Schöpfungsgeschichte sagt, er hat den Menschen einen Gattung gegeben, einen Lebensraum gegeben. Und was sollen sie darin tun? Leben. Gott gibt dir das Leben, dass du es leben kannst, in Freiheit. Und du weißt, er gibt es mir. Und er setzt auch die Grenzen dieses Gartens, super. Aber da drin kann ich mein Leben entfalten. Und das ist wunderschön. Wenn ich weiß, der Herr ist mein Hirte, dann muss ich mich nicht selber sorgen, ist doch klassisch. Ich muss nicht auf alles im Blick haben, sondern ich kann auch mal großzügig sein. Ich muss nicht geizig werden, ängstlich, nur nichts hergebe, ich weiß ja nicht, wann ich es brauche. Nein, ich kann verschenken, kann großzügig sein. Er sorgt für mich. Wisst ihr, was mich das frei macht, dass ich weiß, dass Gott für mich sorgt und für meine Familie? Es nimmt mir so viel Lasten ab. Auch für den CVM als Verantwortlicher. So viele Leute. Und ich bin für, die, für deren geistliche Beziehung verantwortlich mit Gott und so weiter. Und wenn ich da Mist baue, dann geht vielleicht jemand verloren. Man kann sich ja zu Tode sorgen. Gott sagt: Du musst dich nicht sorgen. Ich sorge. Mach du in Freiheit. Und auch. Vielleicht am deutlichsten bei dem Thema, wenn Gott uns hochhebt, gibt er uns eine Freiheit. Die Freiheit der Kinder Gottes. Dass er uns mit hineinnimmt in seinen Plan. Nicht als Marionette, die irgendwie als Zahnrädchen funktionieren muss, sondern als ein freier Mensch mit freien Gedanken, Teil des Planes Gottes zu sein. Und das Letzte, Gemeinschaft. Nein, ich bin nicht der Einzige, der von Gott geschaffen wurde. <lacht> Definitiv nicht. Nein, der Hirte hat, also sorry, es gibt extrem wenig Hirten, die nur ein Schaf haben. <lacht> Hirten haben eine Herde und Schafe, immer. Und Jesus sagt nie zu seinen Jüngern, du bist mein Freund, sondern definitiv, ihr seid meine Freunde. Diese Beziehung zu Gott, die wir haben, ist nicht exklusiv, sondern inklusiv. Sie schließt den anderen mit ein. Er gehört dazu. Er gehört dazu. Da eiern auch noch andere rum. Und wir alle sind mit ihm verbunden. Es liegt im Wesen der Beziehung zu Gott, dass Sebastian mein Bruder ist, Und dass wir zwar miteinander verbunden sind. Es liegt im Wesen meiner Beziehung zu Gott, dass wir und ihr und wir miteinander verbunden sind. Wenn man das alles so also das ist ja ein furchtbares Geschmiere hier vorne, aber ihr glaubt, ich habe es euch erklärt, ja, ihr wisst, was es bedeutet. Wenn man das so wahrnimmt, dann gibt es eigentlich drei Möglichkeiten, da damit umzugehen. Die eine Möglichkeit ist, die zu sagen, nee, und das ist auch legitim. Wenn du sagst, das ist mir zu viel und zu nahe. Nee, das will ich gerade nicht. Ich will nicht, dass Gott mir so nahe kommt. Ich kann das verstehen. Ich glaube nicht, dass es die richtige Entscheidung ist. Weil von dem, was ich da erlebe, muss ich sagen, das ist richtig klasse. Aber es ist okay. Und du darfst wissen, Jesus ist immer für dich da. Es besteht jederzeit die Möglichkeit. Die Hand ist ausgestreckt. Vielleicht ist es gut, einfach ihn noch mehr kennenzulernen. Vielleicht ist es gut, mal bei den anderen zu gucken, wie die diese Beziehung hier leben. Manchmal müssen die entscheidenden Dinge im Leben reifen. Und wenn es noch nicht reif ist, ist gut so. Dann gibt es vielleicht die anderen, die sagen, weiß ich, weiß ich. Ich sage schön, wenn du das weißt, aber wisst ihr, man kann verheiratet sein und verheiratet sein. Man kann verheiratet sein und das Leben wunderbar nebeneinander herleben. Und man kann das miteinander teilen. Ihr kennt glaube ich, also alle die verheiratet sind, kennen den Unterschied. Wette ich mit euch, dass ihr den kennt. Und alle die nicht verheiratet sind, Ihr könnt euch vorstellen, von was die Rede ist. Und genau das gibt es auch bei Gott. Dass es Menschen gibt, die das leben und so tun in ihrem Alltag, als würden sie es nicht leben. Die das als Bestand haben, so hier, ich hier meinen Autoschlüssel in der Tasche habe, ja, den habe ich in der Tasche. Super, ich kann jederzeit losfahren. Aber es macht nichts mit mir. Und wisst ihr, das ist extrem schade, wenn ihr so lebt. Weil ihr euch dann das Beste von allem durch die Finger gehen lasst, obwohl ihr es in den Händen haltet. Ich selber merke, ich möchte in diese Beziehung investieren. Ich möchte in diese Beziehung investieren. Ich möchte mir Zeit nehmen, diese Beziehung zu leben. Ich möchte ähm, meinen Alltag an dieser Beziehung ausrichten. Sie soll das organisierende Prinzip meines Lebens werden, weil dann kann ich das voll ausschöpfen, was mir hier gegeben ist. Was heißt es für dich, in diese Beziehung zu investieren? Was heißt es morgens, wenn du aufstehst? Was heißt es abends, wenn du ins Bett gehst? Was heißt es, wenn du jetzt hier im Gottesdienst bist? Oder ob du überhaupt im Gottesdienst bist oder nicht? Was heißt es am Arbeitsplatz? Was heißt es beim Bibellesen? Was heißt es im Umgang mit deinen Freunden, Bekannten, Kindern? Ich habe gemerkt, ich möchte mir vornehmen, in allem, was ich tue, in diese Beziehung zu investieren. Denn das ist das Allerwertvollste, das Allergrößte, das Allerbedeutendste, was ich habe. Denn alles andere, was ich habe, ist vergänglich. Hier bin ich am Herzen Gottes. Und lebe etwas, was aus dem Herzen Gottes kommt. Und ich möchte alles, was in meiner Kraft steht, tun, um diese Beziehung zu stärken, zu intensivieren und mit diesem Gott zu leben.